0: Herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Es ist fünf Jahre her, da war ich zu Gast auf einem Symposium in der Schweiz, auf dem St. Gallen-Symposium. Was mir damals nicht so richtig klar war, das St. Gallen-Symposium ist ein sehr renommierter Treffpunkt. Einmal im Jahr werden die vielversprechendsten Führungsköpfe von morgen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft sehr erlesen eingeladen. Und auf einmal findet man sich eben nicht wieder bei durchschnittlichen Vorträgen in großen Hörsälen, sondern man wird zum 1-zu-1-Gespräch mit dem Bildungsminister aus Singapur geladen, soll mit der Innovationsbeauftragten aus Schweden frühstücken, darf mit dem UN-Generalsekretär diskutieren. Und auch der Teilnehmerkreis war beeindruckend der jüngste schwarze Abgeordnete aus Detroit, Michigan, eine junge Angel-Investorin französisch-libanesischer Abstammung, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten frauengeführte Startups finanziert, ein junger Deutscher, dessen Drohnenfirma die Lichtshows von Rammstein bis Lady Gaga umsetzt. Und alle unter 30. Und noch einer war da. Und schließlich ist er für mich ein Freund geworden. Moritz Meyer war ebenfalls Leader of Tomorrow. Er gehörte dazu, Ökonomie studiert an der Universität St. Gallen, an der Stockholm School of Economics, dann Unternehmen in Wachstumsstrategien beraten, in Paris und Zürich. Aber als wir zum ersten Mal sprachen, am Rande eines Kaminzimmerabends in St. Gallen vor fünf Jahren, da sagte er, weißt du, eigentlich würde ich lieber Schriftsteller werden. Mit Geschichten kann man die Welt verändern. Heute, fünf Jahre später, sind Moritz und ich immer noch Freunde. Und tatsächlich. Er hat die Finanzkarriere an den Nagel gehängt und schreibt, warum genau, warum die Welt Geschichten braucht, das erzählt er jetzt. Viel Spaß mit Moritz Mayer im achten Tag am Freitag.
1: Herzlich willkommen, schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Moots Christian Mayer und ich bin angehender Schriftsteller und Leiter der Kommunikation der One Planet Lab-Plattform des WWF. Dieser Karrierefahrt war dabei lange Zeit so nicht vorherzusehen. Denn im Studium der Ökonomie und später in der Strategieberatung jonglierte ich eher mit Zahlen als mit Worten. Dies änderte sich durch die Einsicht, dass wir für eine bessere Zukunft mehr Geschichten bedürfen, die unser Handeln leiten. Denn der Mensch lässt sich stärker durch Emotionen beeinflussen als durch Fakten. Er handelt, weil er Hoffnung empfindet, sich inspirieren lässt oder auch, weil er sich vor für etwas fürchtet. Ich bin davon überzeugt, dass wir insbesondere im Hinblick auf unsere Freiheitsrechte als auch unseren Umgang mit unserem Planeten neue Wege gehen müssen, um die Menschen abzuholen. Dafür engagiere ich mich und dafür habe ich meiner früheren Karriere den Rücken zugewandt. Interessanterweise ist das, was mir vorschwebt, gar nicht so revolutionär, denn wir haben es als Menschheit lange Zeit bereits praktiziert. Wenn wir in der Menschheitsgeschichte zurückgehen, zum Beispiel zu den alten Griechen, so wurden Geschichten zunächst oral und später schriftlich an die nächste Generation weitergegeben. Nehmen wir zum Beispiel die Reise des Odysseus. Hier wurden bei der Erzählung von Abenteuern vorbildliche Charaktereigenschaften gezeigt. Es wurden beispielsweise Situationen erzählt, in welcher der Held mutig agierte, anstatt den Kindern zu sagen, sei mutig. Der Erzähler vermittelt die Geschichte so, als sei man selber dabei gewesen, was eine stärkere Bindung erzeugt als ein bloßes Zusammenfassen der essentiellen Punkte. Auch viele religiöse Werke erzählen Geschichten, die tugendhaftes Verhalten aufzeigen. Im Kontrast dazu stehen die meisten Geschichten, die wir in den letzten Jahrzehnten gehört haben. Der Großteil davon ist Werbung und die Lobpreisung des Konsums. Es wird suggeriert, dass die Glückseligkeit nur einkauf entfernt ist. Auch würde der stetige Konsum uns endloses Wachstum und somit mehr Wohlstand bringen. Doch was geschieht, wenn man dieses Rauschen einmal ignoriert und sich fragt, was definiert wirklich unser Glück? Der Blick fällt unweigerlich auf die Basis, auf dem unser Handeln basiert. Unseren politischen Freiheiten, die uns erlauben, das zu tun und der oder diejenige zu sein, die wir sein wollen. Nicht alle, aber viele dieser Freiheiten wurden dabei von den Generationen vor mir erkämpft und verteidigt. Ich möchte niemand in meiner Generation, in den 90er Jahren geboren, zu nahe treten, aber wir haben diese Freiheiten eher konsumiert und sie für gegeben hingenommen. Wahrscheinlich waren sie uns in vielen Momenten nicht einmal bewusst. Nur können wir uns diese Ignoranz meines Erachtens nicht mehr leisten. Zwar schien unsere freiheitliche Gesellschaft nach dem Ende des Kalten Krieges auf absehbare Zeit gesichert, doch es mehren sich die Herausforderungen, wenn man den Blick über unsere Landesgrenzen wirft. Die Rechte der Hongkonger werden sukzessive beschnitten und die Menschen auf dem Festland China dürfen sich, wenn überhaupt, nur im unpolitischen Raum noch frei verhalten. Dies wäre weniger beängstigend wenn es sich um einen isolierten Kleinstaat statt einer globalen Supermacht handeln würde. Des Weiteren erfreuen sich die Diktatoren dieser Welt auch dank dem technologischen Fortschritt neuer Mittel, wie sie ihre Macht sichern und die Bevölkerung unterdrücken können. Auch die westliche Welt sieht sich immer neuen Angriffen ausgesetzt. Die versuchen beispielsweise unser Vertrauen in unsere Berichterstattung zu untergraben. Dies sind nur einige der bekannten Risiken. Mehr Angst machen mir persönlich die technischen und biologischen Möglichkeiten, deren Konsequenzen wir noch nicht erahnen können. Denken wir an eine genetisch optimierte Zwei-Klassengesellschaft. Oder vielleicht irgendwann die Möglichkeit, Gedanken teilen oder auch manipulieren zu können. Vielleicht geben wir unsere Entscheidungsgewalt auch irgendwann an einen Algorithmus ab. In jedem Fall wird es besser und effizienter sein, unsere Freiheitsrechte zu verteidigen als sie uns wieder mühsam neu zu erkämpfen. Wie kämpft man für etwas, das man bisher vielleicht gar nicht wahrgenommen hat? Wie soll man sich aufraffen, gegen etwas Abstraktes, etwas Mögliches in der Zukunft zu tun? Der größte Motivator ist etwas selber zu erleben und daraus eine Notwendigkeit des Handelns abzuleiten. Nur wäre es gelinde gesagt suboptimal, unsere Freiheiten nur für diese Erfahrung aufzugeben. Eine einfachere und sichere Möglichkeit ist es, in eine Geschichte einzutauchen, in der man mitfiebert und eine andere Welt aus den eigenen Augen sieht. Man empfindet Trauer, Wut, Hoffnung. Je nachdem, was die Charaktere erleben. Im Vergleich zu Filmen ist der Leser auch bei Büchern darauf angewiesen, sich die Welt selber im Kopf vorzustellen und seine Fantasie zu benutzen, um die Lücken in der Beschreibung zu füllen. Man konsumiert somit nicht nur eine Geschichte, sondern man baut sie selber mit. Aus diesem Grund schreibe ich Dystopien. Ich überlege mir, was in unserer Gesellschaft schiefgehen könnte und zeige die Konsequenzen auf. Auf diese Art und Weise hoffe ich, dass meine Leser am Ende ihrer Lektüre hochschauen und für sich entschieden haben, dass sie diese Art von Welt nicht erleben wollen. Die Saat für das Verteidigen unserer freiheitlichen Rechte ist somit gelegt. Die Macht von Geschichten reicht jedoch weiter. Und zwar möchte ich kurz auf drei Dinge eingehen. Erstens, die Macht einzelner Wörter. Zweitens, das inspirierende Wesen von Beispielen statt harter Fakten. Und drittens, die Macht eines übergreifenden Narrativs. Das Ganze werde ich anhand der Klimathematik erläutern, da sie für die meisten wahrscheinlich greifbarer ist. Welche Wörter wir verwenden, wenn wir Konflikte diskutieren, macht einen Unterschied. Denn sie lösen unbewusst Assoziationen aus. Interessanterweise wird zum Beispiel das Wort Steuer oft im Kontext von Steuerlast oder Steuererleichterung verwendet. Wobei die Anhängsel Last und Erleichterung dazu führen, dass Steuern als etwas angesehen werden, was es zu vermeiden gilt. Statt als einen Beitrag zur Finanzierung der Gesellschaft. In der Klimathematik wird dagegen oft vom Klimawandel geredet. Dabei ist das Wort Wandel denkbar unpassend. Wir assoziieren das Wort Wandel mit etwas völlig Natürlichem, das immer schon stattgefunden hat. Auch hat ein Wandel keinen bestimmten Auslöser, noch regt er eine Dringlichkeit der Thematik an. Um der Thematik gerecht zu werden, ist es deshalb sinnvoller, von einer Klimakrise zu sprechen. Denn eine Krise verdeutlicht einerseits Dringlichkeit und andererseits ein Auslöser, in diesem Fall das menschliche Verhalten. In der Kommunikation der Klimathematik wurde über die letzten Jahre versucht, mit möglichst guten Fakten zu argumentieren. Doch die Resultate sind ernüchternd. Menschen reagieren eben nicht darauf, dass sie etwas tun sollen, weil es statistisch jene oder solche Konsequenz hat. Stattdessen werden auch hier Geschichten benötigt, in Form von inspirierenden Beispielen. Ein Beispiel. Es gibt mittlerweile Angebote für Babykleidungsabos, bei denen man immer die richtigen Größe zu bekommt, und die alte zurücksendet, sobald das Kleinkind rausgewachsen ist. Dies im Vergleich zu alle Größen selber kaufen. Die Kleidung bleibt bei dem neuen Modell im Kreislauf und es ist oftmals günstiger als das alte. Anstatt mit Fakten um sich zu werfen, kann man diese Geschichte besser erzählen, wenn jemand diesen Service erlebt hat und wahrscheinlich inspiriert es andere, auch auf die Lösung umzusteigen. Anstatt mit mahnendem Finger dazustehen, wird die Kommunikation zielführender sein, wenn man Lösungen präsentiert, die auch die Menschen von sich aus nutzen wollen. Vegane Produkte werden sich beispielsweise vor allem auch dann durchsetzen, wenn sie gut schmecken, günstig sind und entsprechend über sie gesprochen wird. Das größte Potenzial liegt aber in der Umweltthematik in einem übergreifenden Narrativ, welches die Menschen begeistert und sie mitnimmt. Hier hat man den heiligen Gral meines Wissens noch nicht gefunden, aber man hat realisiert, dass man etwas optimistischer, klingendes braucht als eine Postwachstumsgesellschaft oder eine Suffizienzerzählung, bei dem die Angesprochenen sofort an Verzicht denken. Stattdessen benötigen wir ein positives Narrativ, das Menschen zum Mitmachen einlädt. Die Donutökonomie setzt sich zwar als Zielzustand durch, den wir anstreben, doch wir brauchen auch einen attraktiven Weg, der uns dorthin führt. Umso mehr Menschen sich darüber Gedanken machen, welche Geschichte wir erzählen sollten, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann die richtige finden. Wenn ich dabei jedoch eines gelernt habe, ist es, dass die Geschichten, die es sich lohnt zu erzählen, nicht erzwungen werden können, sondern zu einem kommen. Sie setzen sich zusammen aus den eigenen Erfahrungen, den Gesprächen mit anderen Menschen und jenen Dingen, die man aus Neugier erlebt hat. Sie fallen einem vielleicht nicht direkt in den Schoß, aber zeigen sich doch ganz deutlich mit ein wenig Reflexion. Auch es ist nicht wichtig, wie viele Menschen diese Geschichte hören. Manchmal reicht es, sie auch einer einzelnen Person zu erzählen, die daraufhin die Welt verändert. Probieren Sie es aus. Trauen Sie sich, Ihre Geschichte jemandem zu erzählen. Viel Spaß dabei.
0: Inspiration geben, genau darin Sinnhaftigkeit finden. Für sich selbst, aber auch als Beitrag für eine bessere Gesellschaft. Das ist die Geschichte von Moritz Mayer. Mit dem Soziologen und Sozialpsychologen Harald Welzer diskutiere ich regelmäßig darüber, was wir als Gesellschaft für Veränderung nötig haben. Auch Welzer sagt, Narrative, Erzählungen, Bilder die Einladung an etwas Neuem, Größeren mitwirken zu können. Eine Utopie zum Anfassen eben. Vielen Dank an Moritz Mayer und vielen Dank auch an Sie. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag.